0: Oui, bonjour à tous. Donc, vous savez que cette nuit, l'Assemblée nationale a donc voté le projet de loi sur le pass vaccinal, qui a été transmis au Sénat, et c'est au Sénat que va avoir euh, donc euh, les débats euh, dorénavant. Et en fait, il y a un document qui est assez intéressant. Ils ont vraiment fait des progrès informatiques très impressionnants sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous mentionnerai donc le lien sous cette vidéo. Et ce document-là, en fait, c'est la loi avec tous les amendements. Et je vous propose de revenir très brièvement sur euh, les, les amendements euh, qui sont marquants. Dans cette euh, loi, de, en gros, ça nous permet de savoir en fait quelles ont été les avancées ou les régressions euh, que, lors du débat devant l'Assemblée nationale. Et vous allez voir que c'est très bien fait parce que euh, vous voyez dans la colonne de gauche, vous avez euh, un petit euh, commentaire avec l'avendement et si vous cliquez dessus, et eh bien, en fait, vous allez tomber sur le site de... sur lequel il y a l'amendement qui vous est expliqué. Et on vous dit donc qui a proposé l'amendement. Et dans les exposés sommaires, on vous dit exactement pourquoi on a mis cet amendement, quelle est la raison de cet amendement et pourquoi il a été euh, finalement... Euh sa raison d'être et euh, ça explique pourquoi il a été adopté. Euh, et donc là, par exemple, donc revenons en arrière, vous voyez que la première chose qui a été modifiée, c'est l'âge. Euh, au départ, euh, la, le projet de loi pr prévoyait que le pass vaccinal s'appliquait à tout le monde à partir de 12 ans. Et euh, dorénavant, euh, grâce à la, au débat devant l'Assemblée nationale, on est passé à l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est la première chose. Autre chose qui a été longuement débattue et qui est intéressante, je trouve, qui, fait, qui montre l'humanité de, de, des parlementaires, c'est qu'on n'a pas voulu stigmatiser les enfants euh, dans le cadre des, des sorties scolaires. Donc, Dans le cadre des sorties scolaires, on admet encore le pass sanitaire, c'est-à-dire euh, soit le test... Euh, PCR négatif, euh, soit le certificat de rétablissement, soit euh, le euh, statut euh, vaccinal. Donc ça, c'est évoqué ici et vous allez voir, c'est évoqué à un autre passage juste après. Voilà, ils ont, euh, ils ont introduit en fait toute cette partie-là pour euh, tout ce qui a trait aux activités périscolaires et extrascolaires. Mais ça, ça ne vaut en fait que dans le cadre de l'école. Pour tout ce qui est loisirs, pour tous les sports, eh bien là, en revanche, il faudra bien, nous dit le, le texte, un statut vaccinal euh, concernant euh, Covid-19. Donc, voilà, pour les sorties euh, périscolaires et extrascolaires, on admet le pass sanitaire. Pour toutes les activités euh, en dehors de l'école euh, sportive, il faudra euh, un statut vaccinal. Euh... <coughs> Autre chose, euh, on en est euh, sur cette question du contrôle d'identité. Je vous avais dit au début, la loi, elle avait dit il nous faut donc un document officiel d'identité et puis après en fait on a modifié la formulation de la loi pour reprendre textuellement ce qui est déjà en vigueur à propos du paiement par chèque notamment dans les grandes surfaces, on vous demande un document avec une photo et là finalement on revient euh, l'Assemblée nationale est revenue à la version originelle euh, alors on n'a plus euh, on, on, on parle plus de doute, là on pense que, on, on évoque les raisons sérieuses de penser que le document n'est pas authentique, mais à la fin, on vous demandera bien donc un document officiel d'identité, c'est-à-dire euh, concrètement une CNI ou bien euh, votre permis de conduire. Et euh, si vous cliquez sur l'amendement, en fait, on vous explique bien pourquoi, en fait, cette modification a eu lieu. et bien, parce que euh, le Conseil d'État, avant que la loi ne soit... Euh, le projet de loi ne soit déposé à l'Assemblée nationale, le gouvernement a toujours l'obligation de recueillir l'avis du Conseil d'État. Et dans son avis, euh, le Conseil d'État a dit qu'il n'y avait aucun principe constitutionnel ou conventionnel qui fait obstacle à ce que, pour pouvoir pénétrer dans un établissement, on exige euh, un document euh, officiel. Donc c'est la raison pour laquelle on a retenu, euh, en se fondant, en s'appuyant sur l'avis du Conseil d'État, euh, ce document officiel d'identité. Et vous voyez bien qu'en fait, il euh, n'y aura pas de contestation de ce point de vue-là, parce que, enfin, on peut toujours poser la question au Conseil constitutionnel, mais sa réponse vraisemblablement sera la même que celle du Conseil d'État, parce que l'analyse juridique de ce point de vue-là, elle est assez objective, et on ne pourra pas non plus euh, faire du référé suspensif devant le Conseil d'État, puisque euh, il a déjà rendu un avis dans lequel il disait que ça ne posait pas de problème. Donc vous voyez, cette formulation, d'une certaine manière, euh, elle risque d'être finalement difficilement euh, attaquable, même si, je pense qu'elle le sera quand même, ce euh, sera une question qui sera déférée au Conseil constitutionnel. Pour le reste, en fait, vous allez voir, il n'y a pas énormément de euh, modifications, sauf sauf ce paragraphe-ci, qui est très intéressant. Euh, c'est entre guillemets euh, si vous acceptez de vous repentir en vous vaccinant. Donc là, l'idée, c'est de dire euh, vous avez présenté un faux passe, euh, vous étiez muni d'un faux passe, vous avez été pris la main dans le sac. Eh bien, euh, normalement, vous allez devoir payer une amende. Mais si vous vous faites vacciner dans les 30 jours, vous n'aurez pas à payer l'amende. Donc, en fait, vous avez le droit de vous racheter de cette manière-là. Et ils ont prévu, en fait, comme... Ça, ça s'apparente à ce qu'on appelle une loi pénale plus douce. Les lois pénales plus douces, elles sont d'application immédiate, y compris pour des infractions qui ont été commises auparavant, mais qui n'ont pas encore été jugées. Et donc là, en fait, on a prévu la même chose, c'est la même idée. Ici, c'est euh, si vous avez euh, commis l'infraction avant que la loi sur le passe vaccinal entre en vigueur, eh bien, vous aurez encore ce délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour vous faire vacciner et ne pas avoir à payer la montre. Et si jamais, le législateur a tout prévu, si jamais pendant ces 30 jours après la promulgation de la loi vous attrapez Covid, eh bien en fait le délai pour vous faire vacciner, il sera suspendu jusqu'à ce que vous puissiez vous faire vacciner. Donc vous voyez que le législateur, il essaye vraiment euh, de vous convaincre à, euh, à vous faire vacciner. Et si vous vous faites vacciner, eh bien en fait on passe l'éponge sur le faux passe que vous avez euh, utilisé jusqu'à présent. Euh, voilà pour donc les, les mesures essentielles que, dans la loi euh, sur le passe sanitaire qui va devenir le passe vaccinal. Il y a un article nouveau. Euh, à, dont ils ont modifié dans le code du travail. Dans le code du travail, ils ont fait une modification à propos donc justement du euh, pouvoir de, de l'inspection du travail. Vous savez que euh, dans les annonces que vous avez vues dans la presse, on vous dit euh, dorénavant le télétravail, c'est trois ou quatre jours par semaine. Et si jamais les employeurs ne respectent pas ça, ils vont euh, recevoir des amendes. Alors, ce n'est pas tout à fait possible de faire tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait au terme de, 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 de la discussion devant l'Assemblée nationale, ils vous disent, voilà, euh, l'inspection du travail, la DRETS, comme on l'appelle maintenant, elle va vérifier si l'employeur y met tout en œuvre au titre de son obligation de sécurité pour éviter qu'il y ait une situation dangereuse d'un risque d'exposition à Covid-19. Donc l'inspection du travail, elle va vérifier ça, dans toutes les entreprises d'ailleurs, hein. vous voyez, c'est pas limité aux grandes entreprises, le texte il est général, il s'applique à toutes les entreprises de la même manière, même si vraisemblablement les, inspections, les inspecteurs du travail vont aller surtout vers les grandes entreprises, euh, mais voilà, l'inspection du travail peut, dans toute l'entreprise, vérifier s'il y a une situation dangereuse, D'exposition à la Covid-19. Et quelles sont les mesures que l'employeur a prises Ces mesures, c'est les mesures qui sont édictées aux articles 41, 21, 1 à 41, 22, 5 et, et, et suivants. Ça, ces articles-là, je vous en ai parlé en fait dans ma vidéo sur euh, l'obligation de sécurité et la faute inexcusable. Euh, les articles 41, 21, 1 et suivants, en fait, c'est tout ce qui définit l'obligation de sécurité euh, de l'employeur vis-à-vis du salarié. Donc en fait, euh, vous voyez, c'est pas le télétravail à proprement parler. L'employeur, il a toute cette palette de mesures qu'il doit mettre en œuvre pour protéger les salariés d'une exposition à Covid. Et si l'inspection du travail détecte que l'employeur n'a pas satisfait à ces obligations-là, alors il peut lui pro peut prononcer des amendes. Euh, pour chaque travailleur en fait, qui est concerné par le manquement. Donc on retrouve bien l'idée qui a été dévoilée dans la presse. Si vous voulez voir plus en détail donc, les raisons de cet amendement, vous cliquez là-dessus vous allez tomber donc sur le site qui vous explique très bien en fait, euh, les raisons pour lesquelles ils ont mis en place ça. Euh, donc, vous voyez que euh, les entreprises qui ne sont pas soumises au pass euh, sanitaire et qui ne seront donc pas soumises au pass vaccinal, c'est-à-dire la plupart des entreprises, il hein, faut bien le rappeler, eh bien, en fait, elles ont quand même, euh, à compter de la promulgation de la loi, elles devront quand même faire en sorte d'éviter euh, les expositions au risque euh, de la Covid-19. D'accord Donc, euh, voilà, certaines entreprises, celles qui sont limitativement énumérées euh, au début de la loi, elles, elles seront soumises au passe vaccinal. Et donc tous les salariés qui travaillent dans ces entreprises devront être vaccinés. Mais dans la majeure partie des autres entreprises en France, d'accord, il n'y a pas de passe sanitaire, donc il n'y aura pas de passe vaccinale, mais l'employeur, il aura l'obligation, d'accord, euh, de euh, faire en sorte qu'il y ait le moins d'exposition euh, euh, à la Covid-19. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, ça je vous mentionnerai peut-être sous, sous la vidéo l'arrêt du Conseil d'État qui avait statué là-dessus, en fait, le gouvernement, il fait des, vous savez, des recommandations. Et euh, ces recommandations, on s'est demandé, est-ce qu'elles sont contraignantes ou pas pour les entreprises Quand, le, par exemple, le gouvernement dit, dorénavant, euh, on préconise qu'il y ait 4 jours de télétravail, est-ce que c'est contraignant pour une entreprise ou pas Eh bien, en fait, le Conseil d'État a considéré que euh, les recommandations, euh, dans le cadre de la Covid-19, elles n'étaient pas contraignantes. Ce n'est pas comme si c'était dans le Code du travail. Donc en fait pour l'instant en fait la seule chose qu'on peut appliquer la seule chose qui est contraignante pour l'employeur c'est le code du travail, c'est quoi C'est ces articles 41 21 1 et suivants, c'est l'obligation de sécurité de l'employeur mais qui est très générale. Et vous voyez que le télétravail, ça n'est qu'une mesure parmi la palette de les, euh, tous les outils euh, qui sont à la disposition de l'employeur pour s'assurer que les salariés sont protégés. Donc ça c'était euh, un ajout qui est intéressant, vous voyez dans euh, du débat euh, devant l'Assemblée nationale euh, pour le reste, euh, je crois que c'est pas. Euh... Vous voyez, c'est des choses qui sont très techniques, qui, qui vous intéressent beaucoup moins. Euh... Si cet article il est intéressant aussi, j'ai oublié de, de vous en parler. Euh, en fait, on permet de manière exceptionnelle euh, un cumul, euh, un, un cumul total entre le versement de la retraite et le salaire euh, pour ceux qui étant à la retraite, décide de retravailler euh, parmi les professionnels de santé, parmi euh, toutes les... une certaine... Euh, euh, je crois, il n'y a pas que les professionnels de santé. Mais vous voyez qu'en fait, on admet euh, que les personnes à la retraite reprennent du service, et dans ce cas-là, en fait, ils auront droit à un double versement, le versement de leur retraite d'un côté, et en plus de ça, euh, le versement d'un salaire classique, comme si euh, ils avaient repris une activité. Donc ça, ça ça laisse augurer qu'on pense qu'il va y avoir des tensions dans certains emplois, notamment parmi les professionnels de santé, euh, bientôt. Voilà, je crois que c'était la dernière chose qui était intéressante, parce qu'après, pour le reste, euh, c'est... Voilà, c'est des choses qui, vous inté qui intéressent moins le, 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 le public en général. Euh, pour ce qui est, quelques mots peut-être, si vous voulez, à propos de la médecine du travail, en fait, on a considéré que, vous savez que les visites euh, annuelles et régulières que l'on fait dans le cadre de, du suivi individuel de l'état de santé des salariés, eh bien, en fait, toutes ces visites-là, elles sont suspendues pour l'instant. Pourquoi Parce que, en fait, les, la médecine du travail, euh, elle vaccine pas mal euh, pour euh, le Covid-19. Et... Euh, elle a un rôle important dans la sensibilisation en fait, de, des salariés euh, dans les entreprises à se faire vacciner. Donc on veut qu'ils se consacrent à ça et qu'on laisse tomber euh, ces visites médicales euh, régulières qui finalement sont peut-être moins importantes dans une période où euh, tout l'essentiel des efforts doit être consacré à convaincre les gens à se faire euh, vacciner. Voilà. Euh, et je crois qu'après le reste, c'est vraiment... Euh, voilà, l'article 3, je vous en ai parlé euh, l'autre fois, euh, à propos des, des cavaliers euh, sociaux, des cavaliers euh, législatifs. Donc voilà. Donc voilà, vous avez... Vous pouvez reprendre euh, plus en détail tout ça, mais je pense que vous, je, je vous ai donné un aperçu déjà de, de toutes les grandes mesures qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale et qui constituent donc le texte à partir duquel euh, les sénateurs vont maintenant débattre. Et je vous tiens au courant de tout ça.